2: Revistas à portuguesa, quer dizer, revistas que são história e cultura e ideias e testemunho dos vários tempos e modos de arte de ser português. Revistas de papel impresso, de texto e imagem. Estão à disposição de todos no portal RIC. .ric www.ric.slhi.pt São muitos os títulos. Construção Moderna, uma revista que esteve nas bancas entre 1900 e 1919. Nova Silva, de 1907. A Águia, que esteve disponível entre 1910 e 1912. Orfeu, de 1915. E a última digitalizada no portal é a Raiz e Utopia, 1977-1981. Pelo meio, a Seara Nova, a Contemporânea... O Portugal Futurista, entre mais dúzia e meia de títulos. Páginas de Português, conversa com Luís Andrade, diretor do programa Revistas de Ideias e Cultura, Portal RIC.
3: O projeto surgiu do reconhecimento de dois aspectos fundamentais. Por um lado, que as revistas de Ideias e Cultura têm um papel decisivo no debate doutrinário, nas transformações de sensibilidade, nos movimentos culturais portugueses do século XX, que se estruturaram exatamente em torno de revistas e nestas tiveram os seus órgãos de pensamento. E, por outro lado, no reconhecimento de que eh, o digital e o online possibilitavam condições totalmente diferentes para disponibilizar um acervo que é muito extenso, muito complexo, mas que por via exatamente do seu tratamento informático eh, podia ser feito, o que não acontecia naqueles muitos outros casos em que as revistas já tinham sido facsimiladas em papel. E é a conjugação destes dois aspectos, do papel decisivo das revistas nas transformações culturais e de sensibilidade portuguesa do século XX, e as novas condições proporcionadas pelas humanidades digitais que o projeto eh, tem o seu fundamento. Ou seja, a, acaba por, por permitir o acesso diretamente às fontes. Exatamente. Nós neste momento temos 28 revistas portuguesas integralmente reproduzidas, entre as quais se encontra a Águia, a Seara Nova, o Tempo e o Modo, o Orfeu, as restantes revistas de que Fernando Soa foi diretor ou colaborador muito assíduo, mas também o Sol Nascente, no domínio do neorrealismo, o suplemento da batalha no domínio das revistas anarquistas, as revistas da Ana Castro Osório, eh, enfim, no domínio das questões de, de, de género e do feminismo, e estas revistas estão integralmente digitalizadas e estão disponíveis exatamente no site. Acontece que o site não se limita a reproduzir as imagens das revistas, mas fazemos um tratamento dos seus conteúdos segundo critérios de biblioteconomia e, por conseguinte, produzimos os analíticos de todas as peças textuais ou gráficas que estão reproduzidas nas nas revistas, o que permite termos uma base de dados que eh, faculta a consulta de revista a revista ou por conjuntos de revistas a partir de oito índices. Índices de autor singular, autor coletivo, conceito, assunto, nome singular citado, nome coletivo citado, obra citada e nome geográfico. Ou seja, fazemos o mapeamento sistemático de toda a informação que está nessas uh, revistas e proporcionamos a quem consulta o portal a possibilidade, por exemplo, de clicar no nome de António Sérgio e aceder de imediato à listagem dos 300 e muitos artigos que estão publicados nessas 28 revistas deste autor e depois uh, à consulta de cada um desses artigos separadamente. O que significa que com massas de informação muito grandes, como é o caso, a possibilidade de consulta destas fontes é enorme. E isso, aliás, reflete-se já na própria investigação, onde com muita frequência nós vemos que vários estudos têm exatamente este tratamento da fonte como ponto de partida. Acontece ainda que depois acrescentamos em cada website dedicada a uma uma destas revistas, um extenso dossiê documental com um pouco de tudo, desde troca de correspondência, a testemunhos, a estudos, o que faz com que no fundo haja uma espécie de eh, sistema geral de compilação de materiais sobre as revistas uma, uma a uma. Chamava ainda a atenção para o facto de que várias das revistas que nós reproduzimos nas coleções integrais não existem em nenhuma instituição de referência. Por exemplo, mesmo a própria Águia na Biblioteca Nacional falta-lhes um número que faltam um o número na Biblioteca Nacional que foi apreendido na tipografia porque denunciava um plágio de Gustavo Cordeiro Ramos que tinha sido ministro da Ditadura Militar e era próximo de Salazar. E que por esse motivo foi apreendido. Também, por exemplo, a Construção Moderna, que é uma revista fundamental na história da arquitetura e do urbanismo português, não, exi- não tem coleção completa em nenhum outro sítio, porque nós tivemos que ir às coleções da Biblioteca Nacional, do Técnico, da Biblioteca da Marinha, para reunir isso mesmo. Pelo que, genericamente, nós temos provavelmente a fonte digital sobre revistas mais completa que que é possível fazer. Luís
2: Andrade, diretor do programa Revistas de Ideias e Cultura, Portal RIC. O professor Luís Andrade é ainda coordenador do Seminário Livre de História das Ideias e do Grupo de Investigação Pensamento Moderno e Contemporâneo do CHAM, Centro de Comunidades. Foi ainda professor do Departamento de Filosofia.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Adelaide Mendes.
2: Agora a crónica de Adelaide Mendes. Esta semana sobre uma aventura, talvez não muito praticada, a de ler o mundo em português.
4: O célebre pedagogo e pensador brasileiro Paulo Freire em um dos seus livros mais difundidos, A Importância do Ato de Ler, afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Os significados dessa afirmação são múltiplos e logo nos fazem compreender que qualquer ação de interação com o mundo, como ler, escrever, ensinar, aprender, conversar, amar, viver, é sempre uma ação situada, contextualizada ao nosso entorno social, cultural e político. Nós agimos no mundo através da linguagem e ela não é neutra e nem desvinculada dos sentidos que construímos a partir de nossas experiências individuais e coletivas. Ler o mundo representa uma atitude libertária e emocionante que nos prepara para compreender de modo profundo os sentidos de nossa existência e das outras pessoas com as quais interagimos. E nesse exercício de interpretação, está a língua que nos traduz, o português. As paisagens linguísticas das cidades são um bom exemplo de como representamos e damos sentido à nossa existência, onde se mesclam cenas, acontecimentos, imagens, textos diversos, revelando variados matizes da alma e da cultura das gentes que ali habitam. Ler nossos espaços de vivência, as paisagens do dia a dia, exige de nós uma grande sensibilidade e capacidade de tradução constantes, em um mundo cada vez mais multilingue e multicultural. Assim, produzimos significados através do uso de múltiplas linguagens, verbal, visual, sonora, sensorial, todas elas mediadas pelas línguas que falamos, como o português, e pelas culturas que nos abrigam. Por isso, ler o mundo em uma cidade angolana será uma experiência diferente de uma cidade brasileira, portuguesa ou cabo-verdiana, porque as percepções do mundo e os modos como usamos a mesma língua são profundamente marcados pelo que somos, individual e coletivamente. Nesses espaços, o português está ali, pulsando junto com muitas outras formas de semiose e, inclusive, dialogando com muitas outras línguas. Em pleno século XXI, também significamos e lemos o mundo em português nas esferas física e digital, visto que cada vez mais estão imbricadas as vidas online e offline. São, por isso, de multidimensionais e multissemióticos os textos que compõem o nosso cotidiano. O texto, compreendido em toda a sua amplitude, não se restringe mais ao texto verbal, ao livro, à revista, à página em papel, mas a variados modos de construção semiótica e de representação, onde a língua se une a uma infinidade de recursos, tantos quantos nos levarem à nossa imaginação e à nossa capacidade de tradução.
2: Ed Leis Mendes. Instruções para se ler o mundo em português.
1: Faz um filho, falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei. I'm hey, hey.
2: Desfolhada, um poema de Ari dos Santos, conjugada com a voz de Simone de Oliveira. Quantas palavras... Voltamos à conversa com o professor Luís Andrade, diretor do programa Revistas de Ideias e Cultura, Portal RIC, onde estão digitalizadas algumas das principais revistas portuguesas do século XX. Sobre o Portal RIC, perspectiva-se iniciativa análoga com o Brasil e a possibilidade de agregar também revistas do PALOP. Luís Andrade.
3: Criámos também o ano passado um RIC Brasil em parceria com a Biblioteca Brasiliana eh, Mindlin da Universidade de São Paulo onde, com investigadores brasileiros e onde temos as seis principais revistas da Semana da Arte Moderna de são Paulo, de 1922. Mas está a correr muito bem. Por um lado, porque os parceiros são parceiros muito fortes. A Biblioteca Brasiliana Mindlin e o Instituto de Estudos Brasileiros estão associados ao projeto, são, du- são duas das entidades mais relevantes no que diz respeito à documentação e ao estudo da cultura brasileira. Por outro lado, temos uma equipa, a equipa de investigadores brasileiros, tem uma parte sénior muitíssimo forte, o professor António Dimas, a professora Ana Luísa Martins, a professora Tânia de Luca, são referências nos estudos sobre a imprensa cultural no, no Brasil, a que associámos um conjunto também significativo de jovens investigadoras, o que nos permite ter duas gerações em simultânea trabalhar e ter uma equipa autónoma no Brasil. Os números têm progredido também em conformidade com as nossas expectativas. Obviamente não há um número de utilizadores tão elevado quanto encontramos no no Portugal, mas temos mais seis revistas penso que no prazo de um ano estarão cá fora e nessa ocasião, obviamente, aumentará. E a expectativa geral é que até, no fundo, o impacto, digamos assim, do rico Brasil venha a ser maior do que aquele que é o impacto do rico Portugal.
2: O que é que pretende em relação ao futuro? Por exemplo, há aqui algum objetivo de se fazer um mapeamento, por exemplo, da cultura portuguesa contemporânea com, por exemplo, as 150 ou 200 revistas mais relevantes?
3: Exatamente. Esse, Esse é, o nosso objetivo a longo prazo. Eu acho que é genericamente fácil de reconhecer que as revistas ocuparam um lugar central na cultura portuguesa do século XX. As revistas... A cultura foi feita fundamentalmente em revistas por motivos de sociologia da cultura que seria longo explicar, mas que se tornam bem patentes se pensarmos que o dicionário inclui a palavra ciareiro ou inclui a palavra presencista ou que pessoa e almada falavam de nós, os do Orfeu, etc. Por conseguinte, as revistas foram os polos, num tempo em que se dava grande valor às ideias e às transformações da sensibilidade e do gosto, foram os polos, foram os órgãos que estruturaram essas mudanças. Mas, simultaneamente, as revistas são fontes ou são objetos particularmente difíceis de apreender. E um dos grandes problemas que a história cultural portuguesa do século XX tem está exatamente relacionado com essa... Dimensão ingrata de ter sido escrita em muitos títulos diferentes, por muitos autores distintos, por vezes por, em séries enormes, por exemplo, o que nós temos produzido da Seara Nova são 1604 números, e o que torna a apreensão de, destes materiais particularmente difícil, porque tem que andar à procura de dispersos, de pseudónimos, de. É um emaranhado de uma massa de informação quase infindável. Um dos nossos objetivos é exatamente conseguir identificar aqueles títulos que são mais relevantes e, progressivamente, ir vazando, enfim, dentro daquela escala que há bocado falou, dos 150 ou 200 títulos. Nesse momento, com outros instrumentos de pesquisa que permitam fazer do leitor um navegante na e por conseguido não simplesmente alguém que recebe, mas alguém que faz perguntas e que tem instrumentos para dar resposta, eh, será possível fazer uma história da cultura portuguesa, do pensamento português, da arquitetura, porque eu, esta noção de cultura como nós aqui a estamos a usar, e das ideias, não se cinja aquilo que é mais tradicional, são as revistas literárias. São Nós falamos das revistas do pensamento, mas podemos falar também das revistas de, de arquitetura, das revistas de teatro, das revistas feministas e nesse conjunto dos tais 150 ou 200 títulos nós teríamos toda uma outra possibilidade de tornar acessível a cultura portuguesa do século XX às pessoas por vezes revistas fundamentais nem nas instituições de referência se encontram, acessível em casa, conseguindo acessível online sem nenhum encargo E de lhes dar instrumentos de leitura também nunca existiram. E, obviamente, parece-nos isto ser um trabalho muito relevante, até por um motivo político, digamos assim, que é o facto de, como sabemos, o, o espaço web é um espaço que tem pouca mediação e onde nós encontramos muitíssimo lixo, desde de mentiras, a opiniões primárias, a, um, enfim, a, aos mais variadas, eh, tropelias ao pensamento e ao bom senso. Mas já é também um espaço em que eh, as humanidades têm que estar presentes e têm que afirmar essa mesma presença. É um espaço onde tem que se combater eh, e onde o pensamento tem que ter um, um lugar e, nesse aspecto, É para nós muito gratificante ter este conjunto enorme de 100 mil leitores, que é naturalmente há de progredir, o que significa que o espaço digital é um espaço muito importante de combate pela razão, pela cultura, pela democracia, e pensamos que aprender com quem fez no século XX a nossa cultura e sermos capazes de os visitar, de os ter acessíveis, tem uma dimensão eminentemente política e para nós, quer a dimensão cultural, quer a dimensão política, são inseparáveis. Porque, obviamente, cultura e democracia são uma e a mesma coisa.
2: Luiz Andrade, diretor do programa Revistas de Ideias e Cultura, Portal RIC. O professor Luís Andrade é ainda coordenador do Seminário Livre de História das Ideias e do Grupo de Investigação Pensamento Moderno e Contemporâneo do CHAM, Centro de Humanidades. Foi ainda professor do Departamento de Filosofia. Agora a pergunta: a que classes de palavras pertence dele? Em O livro é dele. A resposta da professora Inês Gama:
5: As formas dele ou deles e dela ou delas não têm uma classe de palavras própria. São grupos proposicionais constituídos pela junção da proposição de e pelos pronomes pessoais ele ou eles ou ela ou elas, ou seja, são contrações. Isto significa que, na terceira pessoa canónica, os pronomes possessivos como seu ou seus, sua ou suas, são equivalentes a sintagmas proposicionais introduzidos pela proposição seguida do pronome com as formas dele ou deles, dela ou delas. Dizer o seu livro é equivalente a o livro dele. Contudo, o seu livro tanto pode significar o livro dele, ou seja, o livro da pessoa sobre quem se fala, ou o livro do ouvinte, a quem o falante se dirige, o que por vezes gera uma ambiguidade que a forma dele pode ajudar a resolver. Em síntese, as formas dele ou deles e dela ou delas têm valor possessivo, não integram a classe dos pronomes, usam-se para indicar posse por parte dos participantes do discurso. Por isso, dizer o livro dele é equivalente a O Livro Pertence-lhe.
2: Inês Gama, professora.
3: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que, ei, por bem, me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Dá-se com os olhos nele e já ninguém estranha. Ele está em toda a parte. Nos tapumes das obras daqueles bancos solícitos e hipócritas que pedem desculpa pelo incómodo e prometem ser breves a devolver aos peões o passeio público, nos painéis publicitários, nas legendas televisivas, nos placares que encimam os andaimos dos edifícios em construção. Está também nas coisas da Câmara, Circula nos autocarros do Porto, de Lisboa e de todas as cidades. Foi escrito agir nos muros como protesto público, paixão de amor, exercício naif de pintura e caligrafia. Na província, atravessando as ruas, vibra nas faixas que anunciam arraiais, quermesses e desportivos. Não conhecem o erro ortográfico? O maior deles é irreversível consiste em não o reconhecermos. Esse irreconhecimento fez dele uma instituição secreta. A correção linguística e gramatical pela qual se batem as gerações da exigência da cultura é de tal maneira uma raridade deste alegre tempo português que da nossa indignação vamos todos nós pouco a pouco abdicando. Os professores das disciplinas científicas deixaram de o corrigir, por não o identificarem ou por a eles se terem já conformado. Os das chamadas ciências sociais limitam-se a sublinhá-lo a azul ou a amarelo com a timidez de quem não tem autoridade nem voz na matéria. Os docentes de língua materna não sabem que peso atribuir-lhe nem se devem considerá-lo como argumento ou ônus de avaliação vai sendo um castigo e uma temeridade ser-se professor de português.
2: Um texto de João de Melo, lido pela atriz Maria Henrique. Assuriano da Ilha de São Miguel, o autor de Gente Feliz com Lágrimas, é um dos nomes da máxima referência na ficção que se escreve em português. A Autópsia de um Mar de Ruínas é de leitura obrigatória para uma imersão no drama humano e político que foi a Guerra Colonial. Uma obra extensa, a de este autor culto, frontal, sensível, sempre na demanda do profundo mar de todos os sentidos, os da condição humana e da consciência literária, como uma das suas expressões. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras